0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Oi Alexandre, bom dia. Bom dia Carolina, bom dia Manuel. Bom dia Alexandre. Bom, o Superior Tribunal de Justiça determinou o um afastamento imediato, inicialmente por seis meses, do governador Wilson Witzel, do PSC do cargo. Ele e seus aliados são acusados de cobrar propina para a contratação emergencial e para a liberação de pagamentos a organizações sociais que prestam serviços ao governo nas áreas de saúde e educação. É, a defesa de Witzel diz que ele recebe afastamento com surpresa e uma decisão monocrática, enfim, vai tomar medidas cabíveis, mas a promotoria geral da república diz que o dinheiro era pago através de contratos simulados no escritório da primeira dama queria que você falasse um pouquinho sobre essa conturbada situação ali do, do governo do Rio de Janeiro, Alexandre Pois é, isso vem de longe né? engraçado que poucos órgãos de, de, de mídia estavam denunciando isso, entre eles o Correio da manhã que voltou, né, via digital e eu acompanhava aqui, que ficava batendo nessa tecla. Olha, tem corrupção, tem corrupção na área da saúde, né, tem desvios. É, acabou indo para para assembleia o pedido de impeachment. Foi um cometa, né? Sujeito juiz de direito, juiz de carreira, tinha uma um, uma folha lá mostrando que serviu nos fuzileiros navais e tal com princípios. E, e, e acontece isso com ele, né? Começar que ele se elegeu, assim, pendurado uh, em Bolsonaro e depois abandonou também o presidente, né? já mostrando o, o caráter. Enfim, <risos> pastor Everaldo preso, né? Uh, e, uma, e uma série de, de pessoas aí, o grupo todo em torno dele. Agora está todo mundo lá na frente do Palácio Guanabara, esperando por ele. Foi um... <risos> vai ser uma péssima sexta-feira para ele, tá, tá assumindo o vice, o Cláudio Castro, que também tá envolvido nisso, né? Porque envolvia todo mundo. Eu, eu tenho a impressão que isso aí vai assustar outros governadores que se envolveram nisso também. Aqui em Brasília, essa semana foi preso o secretário de, de saúde. É, é o covidão, o covidão derrubando o governador. E um, e uma pessoa que apareceu na política, assim, de uma hora para outra, apareceu, elegeu-se, contrariando as pesquisas, a, a, as famosas pesquisas eh, de, de, de votos de eleitorais, contrariou tudo, apareceu, assim, na última hora, e vai desaparecer também, pelo jeito. E eu fico pensando, Alexandre, no cidadão do Rio de Janeiro, que mora no estado do Rio de Janeiro ou na, ou na cidade, que em meio a esse caos de corrupção que vem há muitos anos... Soma-se a guerra urbana que tira a paz de viver no Rio de Janeiro. Tá difícil, hein, Alexandre? Está muito difícil. Agora reconheçamos, né? A gente olhava... Eu, na minha idade, eu posso dizer assim, faz 50 anos que eu venho prevendo isso para o Rio de Janeiro. Né? Porque está na cara que essa cultura de não dar bola para a lei, é o esperto, malandro, né? É, e tudo isso era elogio. Não dá certo isso, desorganização não dá certo, né? Acaba agora mesmo, né? Sai um, uma quadrilha sai da Rocinha para atacar uma favela do centro do Rio de Janeiro, né? Sabe lá quanto o Supremo tem de responsabilidade nisso que estabeleceu a área não afetada pela soberania nacional, né? É, santuários do crime lá no Rio de Janeiro, aliás, vem de longe santuários do crime. E o, e o povo do Rio de Janeiro, o eleitor também elege cada da governador, né? olha o outro aí, o, o Sérgio Cabral, a quantidade de anos que, que ele recebeu de, 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 de condenações, né, de penas, eu, eu acho que está lá nos 300 anos mais ou menos, e é, e é garotinho, meu Deus do céu, é, é, é o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que faz as suas escolhas. Alexandre, e Itaipu? O que, que a gente pode falar sobre... Pois é, tá um... ah, o um, um lado contrário, para levantar a nossa nossa moral. Né? Uh, eu, eu conheço Itaipu já há muito tempo. Né? Eu, eu, eu cobria discussões com a Argentina sobre Itaipu uh, e, e vi crescer, e vi a Itaipu, uma politizada. Vai para lá alguém que é do partido do presidente da República e tal para uh, manejar o partido teve gente de boa lá, né? embora fizesse uh, na aqueles jeitinhos de partido político. Eu tenho uma árvore lá plantada em meu nome. Mas agora entra esse general uh, Joaquim Silva e Luna que era ministro da Defesa de Temer e Itaipu mudou assim do dia para noite né? ou da noite para o dia. Na verdade, veio luz sobre Itaipu, né? literalmente. Porque a, a energia está mais eficaz, está mais barata. Fez todo mundo mudar de Curitiba de São Paulo. Olha, diretor da Itaipu morando em Curitiba e São Paulo, nada disso. Foi morar em Foz do Iguaçu. Fechou o escritório de Curitiba, de Itaipu. Né? E passou a influenciar toda a sociedade em torno. Né? Melhorias nos hospitais agora mesmo, ontem foi eu estou falando nisso porque ontem ele estava lá na, 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 no início de obras da duplicação de uma BR lá ao lado do presidente né? mas mudou tudo é, agora é, é impessoalidade é eficiência está é, tá funcionando tudo o, o um polo turístico melhoria no aeroporto vai fazer um hub de, de, de inteligência de educação de turismo ali em Foz do Iguaçu. E não deixa de ser uma área estrategicamente importante, porque fica numa, numa esquina, né, na tríplice fronteira, Paraguai, Argentina e Brasil, ali em Foz do Iguaçu. Mas aí a gente vê que a presença de uma pessoa num, num cargo importante, no caso, diretor-geral do lado brasileiro, da Binacional, que faz uma tremenda diferença nessa que está é, entre as maiores do mundo, uh, no mundo hidrelétrico. A gente estava falando essa semana, Alexandre, sobre a articulação né, dos presidentes de Câmara e Senado para a reeleição ah, no comando das Casas, agora é uma articulação que não está só nos bastidores, é mais aberta do que nunca, né, Alexandre? A Câmara está aberta, da né? Câmara assina, tá do Senado, da mesa do Senado assina, o Columbo está em plena campanha e, e a analogia é perfeita. Né? Ora, se o Presidente da República, o Governador do Estado, o Prefeito Municipal podem ser reeleitos, por que não podem o Presidente da Câmara e o Presidente do Senado? Só que a resposta é simples, não podem porque está escrito na Constituição que eles não podem. Mas eles insistem no Supremo porque sabem que o Supremo passa por cima da Constituição. O Supremo deveria ser um grande guardião da Constituição e parece que é o dono, ele próprio interpreta. Né? Eu, eu cito toda hora aí a, a, o julgamento da presidente Dilma em que foi, em que foi retirado um pedaço do, do parágrafo único do artigo 52. Alexandre de Moraes retira direitos e garantias individuais assim, de uma hora para outra. Né? Então eles sabem que o Supremo é capaz disso e estão recorrendo ao Supremo e a gente fica aqui se olhando, né, dizendo, afinal, temos ou não temos uma Constituição? Porque se não for respeitada, não teremos. Muito bem, esse é Alexandre Garcia, que está de volta com a gente na segunda-feira aqui no Jornal Eldorado. Bom fim de semana, Alexandre. Aproveitem o fim de semana.